Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita duduk di dalam majlis ilmu dalam kajian rutin setiap malam Rabu setelah salat Isya yaitu mempelajari as-sirah an-nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini adalah malam Rabu 27 Dhuhr 1437 Hijriah. Kita kembali membaca Sirah An-Nabawiyah dan pada pembahasan eh, pada pasal yang kedua, pembahasan yang pertama. Pasal yang kedua dimulai dari diutusnya Nabi dan Rasul sampai kepada hijrah ke Habasyah nantinya. Pembahasan yang pertama yaitu permulaan wahyu. Pada pertemuan sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca hadis yang panjang yang belum selesai kita baca yaitu cerita dari Aisyah radhiyallahu anha bagaimana permulaan wahyu yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak salah sampai kepada cerita bahwa Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu beliau bergetar. Kemudian beliau minta diselimuti. Kemudian diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian setelah itu beliau mengatakan kepada Khadijah laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, istriku aku takut terhadap diriku. Takut kenapa? Jangan-jangan yang datang tersebut adalah bukan malaikat Jangan-jangan adalah iblis. Maka Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Tidak sama sekali demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau benar-benar menyambung hubungan rahim. Wa tahmilul kalla dan membawa beban Maksudnya menolong orang di pasar membawa beban. Wataksibul ma'dum memberikan kepada orang yang tidak mempunyai. Watukridzayf watuinu ala nawaibil hak dan memuliakan tamu dan menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Kemudian sampai di sini selesai sudah kita bicarakan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Khadijah kepada uh, Anak paman Khadijah. Anak paman Khadijah berarti apanya? Sepupu Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. 
bin Asad bin Abdul Uzza. Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, Warakah bin Naufal ini adalah seorang yang ulamanya dari kaum Nasrani. Dan bisa membaca kitab. Dan beliau seorang yang sudah tua renta. Kemudian beliau buta. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Ya bina akhi madha tara? Wahai, Ya bina am, isma minni bini akhik. Wahai sepupuku, anak pamanku, dengarkan dari keponakanmu ini. Kenapa disebut keponakan? Karena ini adalah dekat. Menunjukkan kedekatan. Ibnu Akh itu adalah keponakan. Keponakan itu seperti anak sendiri. Keponakan itu seperti anak sendiri. Faqalalahu warakah. Maka warakah berkata. Ya bena akhi madha tara. Wahai anak pamanku. Apa yang engkau lihat? Maka Rasulullah SAW memberikan kabar. Sebagaimana yang beliau dapati. Lalu ketika Rasulullah SAW bercerita, setelah bercerita Waraqah berkata, "Hadzan namus alladzi nazzala Allahu 'ala Musa." Inilah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan, "Ya laitani fi hadzan. Laitani akunu hayyan idz yukhrijuka qaumuk." Alangkah uh, Maksudnya, coba aku ketika engkau mendapat wahyu tersebut di goa tersebut sebagai pohon. Artinya aku melihat kejadian itu. Alangkah indahnya kalau aku hidup ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu. Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awamukhriyyahum. Rasulullah SAW berkata kepada warokah, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Yaitu dari kampung halamanku. Kemudian beliau menjawab, "Na'am, lam ya'ti rajulun qattu bi mithli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak pernah seseorang datang sebagaimana apa yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni qaumu yaumuka ansuruka nazran mu'azzara. Kalau seandainya aku masih hidup Ketika engkau nanti diutus menjadi nabi dan rasul, aku akan perjuangkan engkau dengan perjuangan yang besar. Tumalam yang syib warakah antufiyah wafataral wahyu. Tidak begitu lama, kemudian warakah bin Naufal masuk e, meninggal dan terputuslah wahyu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan bercerita tentang warakah ini. Ada perkara menarik tentang warakah. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Imam Al-Bani bahwa nasib warakah di akhirat bagaimana. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "La tasubbu warakah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Jangan engkau mencela warakah. Sesungguhnya Aku melihat dia memiliki satu surga atau dua surga. Warakah bin Naufal. Dalam riwayat yang lain, itu disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam Asyirah An-Nabawiyah. Imam Ibn Kathir mempunyai kitab. Salah satunya Asyirah An-Nabawiyah. Dan hadisnya Hasan. 
Tetapi hadisnya cuma mursal Itu cuma sahabat Nabi yang meriwayatkan Tidak sampai kepada Rasulullah Bahwa Khadijah bertanya Tentang warakah Khadijah bertanya tentang nasib warakah Qad ra'aitu fa ra'aitu alaihi siyabun bayad Fa ahsibu law kana min ahlin nar Lam yakun alaihi siyabun bayad Aku telah melihat dia memakai pakaian yang putih. Kalau seandainya warakah termasuk penghuni neraka tidak mungkin memakai pakaian yang putih. Ini tentang warakah. Yang tadi beliau kalau seandainya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka niscaya dalam keadaan sudah diutus menjadi nabi dan rasul dan dimusuhi oleh kaumnya maka niscaya beliau akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi menarik di sini adalah wafataral wahyu. Yaitu wahyu terputus. Nah, nanti kita akan bicarakan berapa lama wahyu terputus tersebut. Ada beberapa eh, penjelasan dari para ulama bahwa terputusnya wahyu itu kira-kira sekitar dua tahun setengah. Lama Dapat wahyu, kemudian terputus benar-benar. Sampai dua tahun setengah. Bahkan saking lamanya terputus wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau ingin bunuh diri. Kemudian melihat Jibril. Kemudian tidak jadi. Tenang lagi hatinya. Nanti akan saya bacakan riwayat-riwayatnya. Ketika terputusnya wahyu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang perlu diingat juga. Sebelum Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam, beliau didapati mimpi-mimpi. Jadi permulaan wahyu sebenarnya adalah mimpi-mimpi. Permulaan wahyu sebenarnya adalah apa? Mimpi-mimpi. Nah, Al-Qamah ibn Qais rahimahullah mengatakan, Inna awwala ma yu'tal anbiya fil manam, hatta tahda'a qulubuhum thumma yunzalul wahyu. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali didapati oleh para nabi adalah mimpi. Wahyu pertama para nabi semuanya adalah mimpi. Sampai tenang hati mereka. Baru turun benar-benar wahyu yang langsung dari Jibril alaihissalam. Ini perikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini perkataan bukan hadis, tapi perkataan Al-Qamah ibn Qais. Akan tetapi perkataannya maknanya benar. Ya. Taib. Sekarang, Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Berbicara tentang Faidah dari hadis Permulaan wahyu ini Kita tahu bahwa dalam pelajaran sejarah Saya tidak hanya bercerita tentang sejarah Nabi Sejarah Nabi Mudah dibaca Cuma bukunya setebal ini Kemudian dibaca Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Permalam Bapak baca per lembar Insya Allah hatam berapa setahun mungkin hatam per lembar saja baca hatam. Tapi kita ingin mempelajari hadi, eh, sejarah Nabi bukan sekedar mengetahui sejarah. Pelajaran di dalamnya apa? Sebelum kita mempelajari faidah-faidah dari hadis yang saya bacakan tadi yang begitu panjang tadi, ya, maka kita ingin tahu dulu kapan sebenarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kapan? Lihat hadisnya sekarang, 
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi su'ila an siyami yaumil isnin. Abu Qatadah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa harus hari Senin? Beliau menjawab, "Dzalika yaumun walidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya dan hari aku diturunkan wahyu di dalamnya. Maka pada saat itu kita ambil dengan tegas, jelas dan juga keyakinan yang tetap bahwa wahyu pertama diturunkan pada pada hari Senin. Wahyu pertama diturunkan pada hari Senin. Itu hari. Sekarang bulan. Bulan apa? Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan perbedaan para ulama tentang bulan. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Bulan apa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu? Bulan apa? Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan, lihat. Waktu lifa fi syahril mab'ath. Atau, iya mab'ath. Para ulama berbeda pendapat tentang bulan diutusnya Nabi dan Rasul menjadi Nabi dan Rasul. Fakila ada yang pendapat pendapat pertama ini. Li samanin mawaina min Rabiul Awal. Tanggal ke delapan dari bulan Rabiul Awal. Ini pendapat pertama. Tanggal ke delapan dari bulan Rabiul Awal. Sanata ehdau arba'in min amil fil. Tahun ke empat puluh satu dari tahun gajah. Empat puluh satu dari tahun gajah. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Siapa yang masih ingat? Karena ada penyerangan yang dilakukan oleh siapa? Abraha. Apa hubungannya Abraha lawan gajah? Gajah membawa pasukan. Eh, gajah membawa pasukan gajah. Abraha membawa pasukan gajah. Itu berarti lapar sudah, boy. Abraha membawa pasukan gajah. Nah, apa sebab Abraha ingin pergi ke Mekah menghancurkan Ka'bah? Satu kata. Cedes sermat kita. Satu kata. Siapa yang jawab? Hasad. Ya, sebabnya hasad. Apa yang dihasadi? Hasad itu kan pengertiannya menginginkan nikmat seseorang hilang. Itu hasad Menginginkan nikmat seseorang hilang Misalkan Mas Tesar ini kan ganteng banget nah, Kita ingin kehilang Kegantengannya hilang dari dirinya nah, Itu namanya hasad Kalau dengki bagaimana? Dengki adalah menginginkan nikmat seseorang hilang Dan berpindah pada dirinya Itu dengki Ya Paham ya pada ikhwah Mana yang lebih buruk? Al-hasadu awil hiqdu Hasad atau dengki? Dengki Karena dia sudah menghilangkan diri, Hilang dari orang lain Kemudian ingin Itu kembali atau ber, berpindah Kepadanya Hasad, abraha hasad kepada Penduduk kota Mekah yang mempunyai Ka'bah, orang-orang kok pada kesana Sedangkan gereja Di Yaman tidak laku tidak didatangi orang. Maka ingin dihancurkan itu agar orang pergi ke sana sebagai tempat ibadah. Tetapi Allah menjaga uh, rumahnya. 
Maka di sini disebutkan pada empat pada tahun 41 dari tahun gajah. Dan ini qaulul aktsarin, pendapat ulama kebanyakan. Dan saya sering mengatakan dan ini faedah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhail bahwa kekuatan pendapat jumhur itu dilihat dari apabila ada pendapat ini anggap saja tangan saya lima ini banyak. Kemudian ada satu pendapat yang menyelisihi lima ini. Jangan cepat-cepat membenarkan pendapat yang satu ini. Jangan cepat-cepat membenarkan pendapat yang satu ini. Sebelum diteliti. Kalau memang sudah diteliti ternyata benar, oh berarti benar. Meskipun menyelisih yang lima. Tetapi ketika pendapat satu menyelisih pendapat jumhur, jangan cepat-cepat membenarkan pendapat yang satu ini. Paham maksud saya? Siapapun yang berpendapat, ulama, ulama besar, tapi menyelisih jumhur, jangan cepat-cepat. Bukan berarti salah, tapi jangan cepat-cepat memponis ini sah. salah. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pendapat yang lain. Balkana dhalika fi Ramadhan. Tetapi pendapat yang lain mengatakan itu di bulan Ramadhan. Dan mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan alam, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian... Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad ini Pak, saya enggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Ada yang tahu beritanya? Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad, kitab sejarah. Dan kitab sejarah ini beliau tulis tatkala perjalanan. Otomatis kalau menulis tatkala perjalanan itu tidak ada apa? Enggak ada apa? Enggak ada referensi. Di samping kanan samping kiri enggak ada. Orang nulis di komputer enak. Karena ada referensi yang mudah. Seakan-akan dia ahli ilmu. Padahal kan referensi semua. Tapi yang benar-benar berilmu, yang hafal di dalam dirinya. Dan dia tulis, beliau tulis itu ketika perjalanan. Enggak ada referensi. Keluarlah kitab Zadul Ma'ad. Saya punya kitab dengan cetakan lima jilid. Sebesar-besar ini. Itu kan menunjukkan hafalannya sangat kuat. Nah, beliau mengatakan wahakal baihaqiyu anna muddata ru'ya kanat sittata asyhur. Nah, ini pen- ini uh, pengetahuan lain bahwa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi sebelum dapat wahyu itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ya. Dan selama enam bulan tersebut, ya, sampai kepada beliau umur 40 tahun, akhirnya beliau mendapatkan wahyu secara kasat mata, melihat Jibril langsung, mendap- berbicara dengan Jibril langsung pada bulan Ramadan. Oh, berarti pendapatnya Imam Baihaqi ini mengumpulkan dua pendapat. Saya ulangi, pendapat pertama bulan apa? Rabiul Awal. Pendapat yang kedua bulan apa? Ramadhan. Imam Baihaqi menggabungkan dua pendapat ini. Ulama usul fikih mengatakan al-jam'u awla minat terjih. Kalau terjadi dua pendapat, 
ya, mengumpulkan dua pendapat lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ini biasanya dipelesetin oleh para laki-laki, Bu. Ya, seorang suami misalkan minta izin kepada istrinya untuk poligami. Wahai istriku, saya ingin poligami. Kata sang istri, silakan pilih dia atau saya. Kemudian sang suami mengatakan, para ulama usul fikih mengatakan, al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih. Ya? Maka pada ikhwah, kita mengumpulkan pendapat lebih utama dibandingkan memilih. Itu yang dilakukan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa mulai wahyu mimpi itu selama enam bulan. Dan itu di bulan Rabi'ul Awal. Mulai wahyu mimpi. Mulai wahyu yang langsung dapat bertemu dengan Jibril. Mendengar perkataan Jibril langsung di bulan Ramadan. Kita hitung sekarang enam bulan enggak? Rabi'ul Awal. Rabi'ul Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Enam bulan. Dan itu adalah pengumpulan pendapat yang sangat baik. Wahyu dimulai lewat mimpi pada bulan apa? Rabi'ul Awal. Selama berapa bulan? Enam bulan. Setelah kuat hati Rasulullah... Menerima wahyu, maka langsung dapat wahyu secara jaga. Yaitu pada bulan apa? Ramadan. Berdasarkan ayat tadi, Al-Baqarah 185. Dan ini pengumpulan pendapat yang sangat baik. ya Pengumpulan pendapat yang sangat baik. Jadi kalau ditanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, eh, kapan? Wahyu dimulai atau, atau kapan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama Yang jaga Beliau mendapatkan wahyu secara jaga Pada bulan Ramadhan Sedangkan mendapatkan wahyu Dari mimpi-mimpi Sebelum wahyu jaga Pada bulan Rabi'ul Awal Dan itu semua Beliau mendapatkan bulan Rabi'ul Awal Pas bulan Ramadhan Umur beliau 40 tahun. Ya, pas bulan Afan, pas bulan Rabiul Awal, umur beliau umur berapa? 40 tahun. Jadi mimpi itu sudah pertama kali beliau dapatkan 40 tahun. Makanya terkenal di antara kita bahwa beliau mendapatkan wahyu pertama berapa? Pada tahun berapa? pada umur berapa? 40 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Tadi kita berbicara tentang wahyunya terputus. Setelah dapat wahyu, wahyunya terputus. Ya, Wahyunya terputus. Terputus, lihat. Ada pendapat, ataupun bukan pendapat, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Tentang terputusnya wahyu ini. Dan riwayatnya insya Allah sahih. Saya bacakan riwayatnya. Wafatarar wahyu. Dan terputus wahyu. Hatta hazina Rasulullah Wasallam Sampai Rasulullah Wasallam Sedih. Ya. Sedih. Fima balagana huznan gada minhu miraran. Kayyata radda min ru'usi syawahiqil jibal. Sebagaimana kabar yang sampai kepada kami. 
Beliau sedih sampai saking sedihnya beliau setiap pagi ke atas gunung. Terus-terusan setiap pagi ke atas gunung. Ya, fakullama ufiya budurah. Ketika sudah sampai kepada puncak gunung, budurati jabal likayul kinafsau agar melemparkan dirinya, sebagaimana saya sebutkan tadi, melemparkan diri beliau dari atas puncak gunung. Tubdalahu Jibril. Maka Jibril alaihissalam memperlihatkan dirinya. Fakal. Lalu Nabi Muhammad Jibril berkata, Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqa. Wahai Muhammad, engkau benar-benar Rasulullah. Fayaskunu zalika ja'syuh. Dengan ucapan Jibril tersebut, tenang lagi jiwa beliau. Wa taqurru nafsu alaihi salatu wassalam. Dengan ucapan tersebut, nyaman lagi jiwa beliau. Fayarji'ah. Kemudian beliau pulang. Faiza talat alai wa fataral wahyu ghadali mithli dzalik. Ternyata belum datang wahyu lagi. Datang lagi kegelisahan beliau, melakukan lagi seperti tadi, naik ke atas gunung. Faiza awfa budhuratu jabal tabdalahu Jibril faqallahu mithla dzalik. Kalau sudah sampai ke puncak gunung ingin melemparkan dirinya dari atas gunung, datang lagi Jibril terus seperti itu. Sampai berapa lama? Dua tahun setengah. Dua tahun setengah lama loh. Baru pertama dapat, habis itu hilang sama sekali. Makanya sampai-sampai kan turun surat Al-Duha. Di dalam surat Al-Duha, Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'ka rabbuka wa ma kuala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhimu. Tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhimu. Tidak membencimu. Ya. Ini bantahan terhadap orang musyrik yang menghina Rasulullah. Tuh lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mendapatkan wahyu ternyata dia dijauhi dari Allah. Dijauhi oleh Allah. Tidak dapat wahyu lagi. Turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu tentang uh, apa namanya? putusnya wahyu tentang putusnya wahyu saya bacakan hadis tentang yang orang-orang musyrik menghina Rasulullah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum lailatan aw lailatain aw thalathan faqala mar'atun Ma ara syaitanaka illa tarakaka fa anzal Allah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam tidak bangun malam dua malam tidak bangun malam malam ketiga tidak bangun malam lagi maka ada seorang perempuan mengatakan Aku tidak melihatmu kecuali syaitanmu meninggalkanmu artinya Jibril dianggap syaitan tidak membangunkan malam lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka turunlah surat wadduha wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu salah satu sebab turunnya surat ad-duha yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati hinaan dari seorang perempuan karena seorang perempuan tersebut menghina bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh para malaikat sekarang 
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faidah. Kalau tadi kan eh, apa namanya? menentukan waktu kapan dapat wahyu. Ya, menentukan waktu kapan dapat wahyu. Sudah kita ketahui bulan eh, hari Senin, kemudian permasalahan bulan terjadi perbedaan pendapat dan pendapat yang paling kuat dikumpulkan. Dan ini pendapatnya Imam Bayhaqi. Bagaimana cara mengumpulkannya tadi? Bulan Rabiul Awal dapat apa? Mimpi-mimpi kebaikan. Kemudian dapat wahyu jaga bulan apa? Ramadhan. Nah ini terkumpullah dua pendapat. Al-jam'u awla minat tarjih. Nah, Mas Perhan, mau al-jam'u awla minat tarjih? Mengumpulkan lebih banyak daripada memilih. Ya. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, agar tidak terjadi pengumpulan, maka layani suami dengan sebaik-baiknya. Meskipun, ya, kita terasa letih, capek. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, rahasia laki-laki. Rahasia laki-laki itu adalah maunya nyaman, kenyang, dapat yang besar. Tidak mau capek. Laki-laki paling tidak suka kalau ditanya, mana kaos kaki ada eh di dapur ambil aja sana. Hmm, itu tidak suka. Ya, ini para ikhwah. Taib, faidah pertama. E, tidak boleh memukul anak kecil lebih dari tiga kali. Dari mana? Faedahnya. Dari hadis tentang waktu. Tidak boleh memukul anak kecil bayi lebih dari tiga kali. Yaitu ketika Jibril me, apa? menyedekap Rasulullah. Pertama kali disedekap oleh Rasulullah, kemudian bacalah. Bacalah. Enggak bisa baca, kata Rasulullah. Sedekap lagi. Bacalah, baca. Enggak bisa baca. Sedekap lagi. Baru setelah itu Jibril mengatakan, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Al-qa'a syuraih al-qadhi. Ada seorang hakim ulama. Ini sudah pejabat tapi alim. Ini jarang. Terutama di zaman sekarang. Pejabat alim. Hakim bernama syuraih. Syuraih mengatakan bahwa Allah yudraba sabiyu illa salasan ala al-Qur'anil karim kama ghatta Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memukul anak kecil karena malas baca Quran sebanyak tiga kali, lebih dari tiga kali. Sebagaimana Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah SAW baca Quran dan didekap sebanyak tiga kali. Jadi ingat itu bukan hanya sekedar mukul biasa, tapi dalam pengajaran apa? Al-Quran tidak boleh memukul anak kecil kecuali tiga kali. Kalau dia tidak mau baca. Quran anak kecil ya pak ya anak kecil. Kemudian yang kedua ilmu agama adalah ciri khas agama ini. Ilmu agama ciri khas agama ini. Kenapa? Karena wahyu pertama dimulai dengan ikro. Maka seorang Muslim dituntut untuk membaca. Belajar sebagai penerapan terhadap wahyu pertama ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang aneh luar biasa para ikhwah. Lihat 
surat ini. Ini surat apa, Pak? Iqra itu. Alak-alak. Lihat, silahkan cek dalam dalam Quran. Nanti pulang cek. Ya. Sebelum pian buka televisi, buka handphone cek. Ini ada orang kadang-kadang habis tidur yang dicari pertama kali handphone. Siapa yang sudah WhatsApp? Kededa juga orang WhatsApp. Subhanallah. Ya, aneh pareko. Ada sebagian orang kadang-kadang dia bangun tidur yang aturan kalau dia bangun cepat, eh bangun kemudian dia berwudu secara cepat dia masih bisa dapat salat malam. Enggak. Ya. Dia bangun waktunya terbatas masih megang handphone baru wudu sudah azan. Menyesal, aduh kenapa azannya lakasnya? Pian nang terlalu lambat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Lihat para ikhwah, menariknya surat Al-Alaq ini ya, bahwa surat ini dimulai dengan wahyu, yaitu perintah untuk membaca dan diakhiri dengan apa ayatnya terakhir? Wasjud Wak-tarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Kenapa demikian? Seorang tidak akan bisa sujud kecuali dengan membaca. Nah itu dia. Jadi mihwar, sumber agama Islam ini. Ciri khas agama Islam ini adalah ilmu agama. Ilmu eh, agama dalil. Agama pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya. Ini sumber atau ciri khas agama Islam. Agama ilmu pengetahuan. Lihat wahyu pertama surat Al-Alaq. Dimulai dengan pembacaan. Bacalah. Diakhiri dengan perintah sujud. Kenapa? Karena demikian menunjukkan pentingnya membaca dan pentingnya sujud. Dan subhanallah para ikhwas dinamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap rakaat. Amalan sholat setiap rakaatnya ada bacaan. Dan diakhiri dengan sujud. Ya. Diakhiri dengan apa? Dengan sujud. Seperti misalkan surat ikhra. Baca dan diakhiri dengan sujud. Menunjukkan dua hal ini sangat penting. Belajar ilmu agama dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan menarik dari Imam Luqayyim. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Kalam ala mas'alatis sama' Beliau mengatakan Wa ashrafu af'aliha ayis salah as-sujud Wa ashrafu adhkariya al-qira'ah Wa awalu suratin unzilat ala nabi s.a.w. Uftutihat bil-qira'ah Wa khutimat bis-sujud Wa wudi'atil raq'ah ala dhalik Awaluha qira'ah Wa akhiruha sujud Subhanallah Amalan paling utama di sisi Allah sujud Zikir yang paling utama di sisi Allah membaca. Baca Quran. Dan surat yang paling pertama diturunkan atas Nabi Muhammad SAW dibuka dengan membaca. Diakhiri dengan sujud. Dibuka dengan membaca, diakhiri dengan sujud. Dan diletakkan rakaat pada hal itu. Yaitu diawali dengan membaca, diakhiri dengan sujud. Satu rakaat kan begitu. Pertama kali setelah takbiratul ihram membaca. Kemudian diakhiri dengan sujud. Satu rakaat kan hitungannya begitu. Betul enggak? Awalnya membaca, diakhiri dengan sujud. Sujud yang kedua. Sebelum kita naik ke rakaat yang selanjutnya. Nah ini pentingnya 
perkara bahwa agama Islam ciri khasnya adalah ilmu agamanya, dalilnya dari Al-Quran dan Surah. Yang saya sudah singgung tadi, sistem pembelajaran di masyarakat ada dua. Yang pertama apa? Ngajak masyarakat apa? Beramal. Ini rentan masyarakatnya nanti bodoh. Tidak tahu ilmu agama. Ya, tidak tahu kalaulah, kalau Rasulullah. Yang penting beramal. Ini rentan juga dimasuki bid'ah. Ya, amalan-amalan yang belum ada dalilnya diamalkan. Bahkan ada beberapa masjid kadang-kadang datang Ustadz membawa amalan baru. Datang lagi Ustadznya bawa amalan baru. Datang Ustadz lagi yang lain bawa amalan. Akhirnya zikir subuh sampai jam 7. Karena setiap penceramah bawa zikir baru. Yang belum pas, bisa dipastikan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Faedah yang ketiga. Al-Qur'an bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Permulaan wahyu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana, Pak? Kita ambil itu. Siapa yang bisa mengambil istimbab intisari? Al-Quran bukan buatan Rasulullah. Al-Quran firman Allah. Dari mana? Hah? Disuruh baca setelah itu baru beliau tidak bisa membaca. Beliau mengatakan, "Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca." Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an laisa min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran bukan dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan tidak perlu capek-capek kita membuktikan Al-Qur'an itu firman Allah. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, "Ana ma ana biqari, aku bukan ahli baca. Enggak bisa baca, enggak bisa baca tulis, enggak bisa." Kalau orang yang membaca Al-Qur'an, dia senantiasa tahu ini adalah orang yang ahli baca tulis. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak bukan orang yang pandai membaca tulis." Dan para nabi kebanyakan begitu. Yang tidak pandai baca tulis. Dan ini bukan hinaan kepada para nabi. Tetapi ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari itu semua. Baik. Yang keempat. Ketika. Uh, yang keempat faedahnya dulu sebelum saya jelaskan. Pentingnya. Ilmu dibarengi dengan keimanan. Nuntut ilmu, nuntut ilmu, tapi tidak beriman. Ah, sama saja. Ini yang membuat hati kadang-kadang. Ada pertanyaan, masih saya simpan di rumah. Saya mau jadikan status, enggak, apa namanya, di sosial media belum sempat-sempat. Saya mau foto itu pertanyaan. ya. Kemudian saya mau komentari. Ini pertanyaan orang-orang yang sudah lama ngaji, tapi hatinya belum khusyuk. Doanya enggak pernah khusyuk. Asal komat kami. Sholatnya sekedar tunai kewajiban. Nuntut ilmu. Mohon maaf yang duduk di pojok. Paling pojok. Kemudian ngantuk misalkan. Mohon maaf. Contohnya aja contoh. ya Atau ngobrol begitu. 
ya ngobrol nuntut ilmu ustadznya lagi nerangkan sedetil-detilnya ngobrol makan apa malam ini kita ngobrol subhanallah ya nggak ada kekhusyuan apa sebabnya itu ilmunya tidak dibarengi dengan i iman dari mana kita ambilnya ketika Allah berfirman iqra kata perintah ilmu dengan nama Rabbmu ada kaitan erat antara ilmu dengan iman semestinya orang yang berilmu tambah imannya orang yang berilmu tambah takut kepada Allah orang yang berilmu tambah lezat beribadahnya orang yang berilmu tidak malas baca Qurannya ada iman ya ini para ikhwah ini pelajaran yang keempat bahwa pentingnya Uh, hubungan antara ilmu dengan iman bahkan para ikhwah seseorang akan mudah mendapat ilmu ketika dia bertakwa menyetakil uh, apa ayatnya dalam surah al-baqarah wattaqullah wa yu'allimukumullah bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu iman mendatangkan ilmu dan subhanallah para ikhwah Iman mendatangkan ilmu. Ilmu mendatangkan amal. Itu erat kaitannya. Sama erat kaitannya dengan kebalikannya. Makan yang haram, saya ulangi, tidak berilmu mendatangkan keharaman. Keharaman memalaskan ibadah. Itu erat kaitannya. Ilmu mendatangkan iman. Iman mendatangkan apa? Iman mendatangkan ilmu. Ilmu mendatangkan amal. Kebalikannya, tanpa ilmu mendatangkan ketidakimanan atau keburukan sifat, keburukan akhlak. Dan tan, keburukan akhlak ini mendatangkan malas ibadah. Saya beri contoh misalkan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul... Makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Para ulama mengatakan di dalam ayat tadi terdapat isyarat bahwa makan yang baik membuat seseorang semangat ibadah. Berarti pemahamannya jika ada di antara kita yang malas, mohon diperhatikan apa yang dimakan, halalkah, kadakah, atau barang. Eh, Harta yang dibelikan dengannya makanan halalkah harta tersebut atau tidak? Yang sholat sunnahnya senin kemis, senin kemis, maksudnya naik turun naik turun. Sholat sunnahnya, ba'diyah kobliyahnya ingin di rumah ba'diyah, aku di rumah aja kena. Sampai di rumah, peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas, ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya maksudnya tonton semuanya Gak ada lagi yang namanya dakwah salaf Gak ada Sudah gak ada yang lihat masalahnya Pantesan dia malas kalau ada tamu Jamaah masjid tamu berumah apa, Bertamu ke rumahnya Kenapa? Karena kalau bertamu Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa? Kawan di masjid Imam Syafi Iman model-model apa ini? Ya, ini para iman yang jujur, 
yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yardha min alqawl mereka lebih takut di hadapan manusia dibandingkan takut di hadapan Allah padahal Allah bersama mereka bermalam bersama mereka wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ketika mereka waktu masuk masuk waktu malam Allah bersama mereka dengan ilmu pengetahuannya ini hati-hati para iman yang jujur dan iman yang jujur itu akan kelihatan dari tingkah laku, sifat. Ya, Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima yang terakhir karena sudah jam 9 yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang salihah adalah yang pintar menenangkan perasaan suami. Ini pelajaran terutama bagi ibu-ibu saudari-saudari muslim. Istri yang salihah yang pintar menenangkan keadaan suami. Lihat ketika Rasulullah datang kepada Khadijah radhiyallahu anha wardaha sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergetar, takut, ya gemetar, kemudian Khadijah tidak naik langsung nanya, "Enggak, kenapa? Kenapa enggak?" Ya. Dan ini yang menjadikan kadang-kadang para suami malas untuk curhat kepada istrinya. Ya. Kenapa? Karena sedikit diomongin tadi disangiti kepala kantor. Binanya Binanya apa, Bang? Berkurang gaji. Aduh, bingung jadi. Ya. Falam tubadir bisual. Ah, Khadijah tidak langsung menanyakan. Tidak bertanya. Ya, tidak langsung ayo ceritakan, ayo enggak. Tapi biar tenang dulu. Tetapi apa yang pertama kali yang dilakukan adalah menenangkan, menyelimutinya, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkataan Imam Malik yang menarik. Innal mazur la yalzamuhu bay wala ikrar wala ghair. Orang yang sedang gemetar rasa takut tidak boleh jual beli. Ini kalau kita berbicara masalah fikih ya. Orang yang sedang gemetar menggetar takut itu nggak boleh jual beli misalkan dia lagi dikejar musuh e, berapa barangnya dua ratus ribu itu nggak boleh tuh nggak sah jual belinya ya makanya orang yang mazur mazur itu orang yang gemetar takut resah gelisah galau ya tidak sah jual belinya lah ya baik ikrar dan tidak boleh ketetapannya nggak boleh jadikan saksi Enggak tetap ketetapan karena dia sendiri kejiwaannya psikologisnya belum tetap. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wal fazi' la yanbaghi an yus'an shay'an hatta yazula anhu faz'uhu. Para ulama mengatakan, orang yang sedang resah gelisah tidak tidak perlu ditanya kenapa kamu gelisah, tapi ditenangkan. Sudah tenang dulu. Sudah tenang dulu. Nah, ini juga e, bisa kita gunakan dalam Metode pendidikan anak, anak resah gelisah, tenang dulu, dudukan dulu, dudukan dulu. Sudah tenang, baru suruh cerita. Paham ya, para ikhwan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lima faidah. Nanti kita akan lanjutkan faidah-faidah dari hadis-hadis permulaan wahyu. Semoga uh, ini kita jadikan sebagai amal saleh dan kita dapatkan pahala di sisinya. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sudah jam 9 Mungkin tidak perlu pertanyaan Nanti saja insyaAllah ta'ala Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha ilaha Tastaghfiru kawatu bilaik 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.